0: Somos Noticias y Música. El Dorado Radio 99.5 FM y el Radio.com. Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Emprendedores en busca de El Dorado nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa. Todo por El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca en alianza con la empresa Cresgo.
1: Buenos días a toda nuestra audiencia, hoy sábado 10 de la mañana de Emprendedores en Busca del Dorado, llegamos a nuestro programa número 76 y como les contamos la semana pasada les tenemos un programa nuevo lleno de sorpresas de mujeres que están creando nuevos negocios disruptivos a nivel Colombia y Latinoamérica. Catherine buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola Daniel, muy bien, gracias, ¿cómo
1: estás? Todo muy bien por fortuna. Muy contentos por llegar a este programa número 76 y, y cuéntanos de qué se trata el programa de hoy y quién es nuestra invitada.
2: Bueno, les cuento que hoy hablaremos de una startup que ayuda a las empresas a llevar a cabo de manera fácil y eficiente las tareas legales y operativas, logrando beneficios muy importantes como la reducción de costos, tiempos y permitiéndoles enfocar su equipo en lo estratégicamente importante. Todo esto lográndolo a través de un software en línea el cual les permite a las personas, a las empresas la creación y gestión de documentos legales y bueno, ellos les brindan una experiencia diferente, fácil, fácil, intuitiva y segura. Hoy hablaremos de Doclick, tus documentos legales a un solo clic. Y bueno, también pues hablando de nuestra invitada ella es una mujer creativa, soñadora, apasionada por la innovación y la tecnología, enfocada al área legal, estudió Derecho y ha podido tener experiencia en el gremio, en el grupo Argos, en firmas de abogados, hace parte de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana del Legal Tech. Y bueno, es un gusto presentarles a Sara Bustamante, cofundadora y CEO de Doclick. Buenos días Sara, ¿cómo estás?
3: Hola Katherine, hola Daniel, un gusto estar aquí con ustedes, muchísimas gracias por la invitación y qué rico poder compartir este espacio.
2: Bueno Sara, gracias a ti por compartir con los oyentes tu experiencia y también pues tu vida y bueno pues antes de hablar un poco del emprendimiento nos gustaría saber un poco más de ti, quién es Sara Bustamante, cuál es tu propósito de vida.
3: Bueno, Caterina, a ver, te cuento un poco de mí. Yo eh, nací en Medellín, Colombia, tengo 28 años, toda mi vida he vivido aquí en Medellín y, y realmente amo y disfruto la ciudad y la región. Eh, soy abogada de profesión, estudié en la Universidad de AFIT, me gradué de Derecho hace unos años y he tenido la oportunidad, como tú mencionaste, eh, de trabajar tanto en empresa como en firmas de abogados. Me gusta mucho, disfruto mucho estar en familia, me gusta mucho compartir con los, con los seres que amo, eh, me gusta disfrutar de la naturaleza, de, de los paisajes, de las cosas simples, me gusta, en cuanto al deporte, Correr me gusta mucho, me gusta la música, eh, practico guitarra, estoy en proceso de aprendizaje del de, de instrumento y bueno, en cuanto a mi propósito de vida a, aún lo estoy dis, eh, descubriendo un poco, pero yo creo que, creo que está muy orientado al servicio, a servir, a ayudar a las personas y eso realmente es lo que más disfruto y me apasiona, como poder facilitar un poquito la la vida de las personas y, y aportarles de alguna manera eh, eh, algún, algún beneficio o algo que los, que los haga sentir bien y que les, que les hagan su vida mejor.
2: Qué bien Sara, nos, pues la verdad me, me llama mucho la atención el propósito de vida, que es servir a las personas y la verdad pienso que eso también trae mucha felicidad a las personas, el tratar de traer soluciones a la vida cotidiana, y pues la verdad me parece muy chévere. Y bueno, ya ahorita adentrándonos un poco a, al emprendimiento, eh, nos gustaría saber cómo fueron los inicios de DocLick, cuál fue como, como ese comienzo, eso que inspiró para que DocLick pudieran hacer.
3: Claro que sí, Catherine. Mira, yo recuerdo, yo estaba trabajando en una firma de abogados aquí en Medellín y pues realmente había muchos procesos que yo me cuestionaba eh, sobre nuestra profesión jurídica, empezando por los costos, los altos costos de los servicios legales, eh, la complejidad del lenguaje de los abogados, eh, la, la forma tan tradicional en la que hacíamos las, las funciones en la oficina y yo me ponía a pensar como ¿cómo, cómo puede cambiar el derecho y cómo puede cambiar la prestación de los servicios legales para, digamos, para, para bien, ¿cierto? Y a, a su vez tenía muchos amigos emprendedores que yo conocía, que me preguntaban ¿será que me puedes ayudar con esto? ¿será que me puedes ayudar con lo otro? Y yo decía, realmente los servicios legales... Eh, como están diseñados, no, no son asequibles para, para todas las personas y hay gente que quiere hacer las cosas bien, pero realmente no tiene ni capital, ni conocimiento suficiente para poder hacer una inversión eh, y, y, y conseguir un abogado, ¿cierto? Entonces ahí pues me empecé a cuestionar Empecé a pensar cómo poder ofrecer los documentos jurídicos que normalmente las empresas necesitan de una forma fácil, eh, en documentos como contratos laborales para contratar empleados, contratos de prestación de servicio, acuerdos de confidencialidad y pues me surgió la idea de, de hacer como una plataforma que automatizara la creación de esos contratos y que las personas pudieran acceder a la plataforma y ellos mismos crear sus documentos así pues como que nació la primera idea de DoClick yo, yo desde el principio dije yo quiero hacer algo distinto y yo no me puedo asociar con más abogados que, que piensen eh, tan parecido a mí porque yo quiero realmente hacer algo disruptivo y necesito a alguien que me guíe en ese proceso pensé en mi hermana que mi hermana es ingeniera de diseño de producto, ella en ese momento estaba haciendo una maestría en Barcelona en, en marketing y ventas, y le dije, Vero, pues, ¿por qué no te, no te vienes cuando termines y hacemos este proyecto juntas? Le sonó la idea, pero pues obviamente todavía estaba muy cruda, ya después de mucho mucho eh, pues rogarle casi, se animó y, y cuando terminó el máster se vino ella empezó, se vinculó a una empresa, empezó a trabajar pero a la vez empezamos paralelamente a, a hacer realidad el proyecto conseguimos un socio que nos apoyara en temas de tecnología y así empezó pues como a, a crecer la empresa y, y bueno terminamos creando la plataforma que fue nuestro primer, pues, nuestra primera solución
2: Ah, qué bueno, súper conocer pues esos comienzos y también eh, cómo también tu hermana hace parte de, de los inicios y muy importante que mencionaste también eh, un socio tecnológico, ya más adelante hablaremos pues en específico de, del tema tecnológico y bueno, eh, en la página dice que Crea los contratos y documentos legales de tu empresa en nuestro software online a través de un simple formulario y de manera inmediata. Y bueno, esto nos hace, nos lleva como a la pregunta de ¿cuál fue ese producto mínimo viable que realizó como un prototipeo o presentó como a duplic al mercado?
3: Sí, Katherine, mira. Eh, nuestra plataforma, que fue nuestro producto mínimo viable, lo, la creamos pensando para que las personas entraran, las, digamos las, las empresas y las personas entraran, dijeran, bueno, yo hoy necesito un reglamento interno de trabajo, un acuerdo de confidencialidad. Entonces llenaran unos datos que el, que el mismo sistema les pedía y descargaran de forma inmediata su documento. Eh, digamos que ahí así nació. Eh, la primera solución y fue evolucionando un poco, ya le pusimos como más funcionalidades para que el software fuera más completo y desde la misma plataforma se pudiera firmar el contrato también se pudiera guardar como los anexos del documento eh, recibir alarmas cuando el contrato estaba próximo a vencerse le fuimos como engallando como dicen por ahí eh, y agregándole más funcionalidades y pues la plataforma evolucionó eh, de una forma que no esperábamos, pero es positiva, y es que nosotros la habíamos pensado inicialmente para eh, empresas que no tuvieran área jurídica ni tuvieran una, un abogado, y quisieran pues como solucionar los temas legales de manera fácil. Pero sorpresivamente empezaron a llegar empresas que tenían áreas jurídicas o abogados y que querían organizar el tema contractual, eh, gestionar mejor sus contratos, y, y pues empezaron a usarlos de forma recurrente este tipo de empresas. Entonces, esta solución eh, la seguimos eh, ofreciendo y es, digamos, nuestra solución principal, pero ahora le estamos apostando un poco a las a las pequeñas empresas que son esas como que nos motivaron a nacer y, y queríamos como prestar los servicios ahora de una forma aún más fácil que con la plataforma. Entonces migramos un poco y te cuento de nuestra segunda solución que es la, la solicitud de contratos por WhatsApp. Eh, queremos apropiarnos de WhatsApp como un medio fácil para solicitar eh, contratos y resolver inquietudes jurídicas de, de las empresas, entonces ahora también migramos un poco a esa otra solución, pero eh, son, son dos eh, productos que tenemos disponibles y de los que hemos aprendido mucho, de cada uno hemos aprendido mucho
1: Bueno Sara, yo creo acá y para toda la audiencia recordarles que estamos con Sara Bustamante, CEO de DuClick. Y es muy importante que tengamos en cuenta porque muchas veces vamos a los abogados cuando tenemos problemas y creo que, que muchas veces cuando los prevemos y planificamos ya sea con un contrato laboral o con un contrato de prestación de servicios o los acuerdos de confidencialidad que nos mencionabas, nos ahorramos muchas veces inconvenientes hacia futuro. Viendo esto y viendo ese acceso porque realmente muchos le tienen miedo al abogado cuando realmente el abogado... Está ahí es para apoyar a que los negocios y las transacciones, por decirlo así, se hagan, se hagan de, una, de una forma adecuada y con el menor riesgo posible, porque pues el riesgo no existe nunca. ¿Cómo es? Digamos tú nos has contado esa evolución, pero si, si tú nos dices, si están aquellos que nos están escuchando, eh, ¿cómo podrían saber o, cómo, o por qué Duclick sería esa opción sin ir de pronto al abogado amigo de la de la familia, o de pronto si están en algún municipio y tienen algún abogado del municipio, o pues van a una firma y de pronto si tienen acceso, ¿por qué Duclick podría ser esa solución para ellos?
3: Claro que sí, Daniel. Mira, yo creo que nuestros servicios... Eh... Tienen varios beneficios y se destacan por varias razones. La primera es la facilidad, porque tú puedes eh, activar Adoclick como con un solo mensaje por WhatsApp o la necesito este contrato, necesito este documento y, y puedes recibir el documento de forma muy fácil e eh, inmediata. Entonces, yo destacaría la primera, la facilidad. La segunda, el costo. Realmente el costo es mucho más bajo que que cualquier que cualquier servicio legal en el mercado me atrevería a decir que es uno de los más bajos del mercado y y lo lo podemos ofrecer de esta manera porque nos apalancamos de tecnología que nos permita hacer nuestros servicios un poco más más escalables y más masivos entonces eh, el beneficio digamos del, del 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 costo es muy importante y pesa mucho a la hora de tomar una decisión entonces entonces es como una mezcla de ambos y como tú dices, cuando tú vas a donde el amigo, tú le dices, me ayudas con esto y, y pues el amigo tiene cosas que hacer, ¿cierto? Trabaja y hace otras cosas, entonces te lo va a hacer como, como un favor, pero seguramente se va a tomar su tiempo, tú no le puedes exigir lo mismo. En cambio aquí estás eh, por 60 mil pesos, 35 mil pesos solicitando un contrato que vas a recibir en minutos y que te va pues, a, a, a facilitar mucho todo el tema de gestión legal. Adicionalmente, contamos con servicios eh, complementarios como el de firma. Todos nuestros contratos vienen... Con, en el valor incluido viene el proceso de firma electrónica, entonces tú puedes tener tu contrato en minutos, además firmarlo por WhatsApp y mandarlo a la contraparte para que lo firme también por WhatsApp y te ahorras un montón de tiempo enviando correos, si lo tienes físico imprimiéndolo, mandándolo con un mensajero, entonces el, el proceso es mucho más fácil y sencillo. Yo creo que con esos, con esos dos... Eh, digamos esas dos variables de facilidad y precio, creo que tenemos un, un servicio diferencial en el mercado
1: buenísimo, yo creo que acá, acá lo que tú dices facilidad y precio creo que yo también ahí lo llamaría y creo que hay un canal que todos estamos utilizando y que en Latinoamérica es, es, es ganador y es Whatsapp te quería hacer otra pregunta sobre, sobre el mismo tema y es ¿cómo lograron estandarizar y cómo optimizar esos tiempos operativos dentro de la empresa, porque finalmente muchos de estos, de estos contratos necesitan alguna personalización, cómo lograron llegar a este punto de que, de que logran atender personalmente a ese cliente y, y ese cliente pues ve que tiene un proceso y tiene un aliado, a pesar de que, de que, de que sea al 100% digital, sabe que es un aliado con unos pasos concretos para poder concretar su objetivo que es tener contrato, firmarlo y estar tranquilo y respaldado por por unas por una por unos abogados que efectivamente saben qué que que, que, que es lo que están haciendo.
3: Sí, Daniel, ese es, ese es uno de nuestros, digamos, focos más importantes. Y no queremos como que las personas sientan que, que están solas, no queremos que las personas eh, hagan... Eh, digamos, todo el proceso solas entonces queremos que se sientan acompañadas saber que tienen un abogado y un experto ahí que les pueda ayudar y lo que hacemos nosotros como para que sea realmente eficiente el proceso es, es estandarizarlo muy bien, ¿sí? Como que tú puedas tener... Eh, Ciertos, ciertos parámetros a la hora de crear los documentos, que tú sepas qué datos en especial preguntar, que la persona pueda responder y nosotros a través de nuestra tecnología podamos, eh, digamos, hacer el documento rápidamente, pero también estar dispuestos a entender cuando el cliente necesita cierto nivel de personalización y cierto nivel como de especialización. Entonces, no es solo como el hecho de que, bueno, hay un contrato estándar o una minuta y simplemente eh, brindamos servicios eh, pro forma. No, para nada. Nosotros estamos ahí con nuestro equipo y es, es el hecho de organizarse muy bien, planificar muy bien los, los procesos, los flujos, eh, la atención al cliente, para que realmente pueda ser masivo y escalable. Entonces, eso digamos, eso es lo más importante a lo que le estamos apostando, para que la persona, como tú dices, se pueda sentir acompañada y respaldada. Eso para nosotros es valiosísimo.
1: Bueno, maravilloso porque finalmente, finalmente ahí, hay, ahí hay confianza en lo que tú dices, hay humanos detrás y hay tecnología que está haciendo que esto sea escalable. Y ahora, voy a cambiar de tema, y te voy a preguntar, tú decías algo importante y es con tu hermana, tú dijiste, y creo que es una apreciación grandísima para todos, y es necesito un complemento que piense diferente a mí y nos podamos complementar dentro del equipo. Tú, en la web sacamos una, una frase que dice que somos un equipo multidisciplinario, creativo y soñador, nos inspira a verte volar alto y lejos de forma segura, queremos que cuides tu empresa, tu gente, tus productos o servicios y tus clientes, queremos respaldarte e impulsarte en tus sueños, que dice muchísimo que es muy cierto cuando finalmente uno está tranquilo, legalmente por decirlo así, eh, realmente pues esos, esos sueños como, como empresario, como emprendedor se pueden lograr, yo te quería preguntar ¿cómo han ido conformando el equipo de trabajo de Duplic y qué disciplinas han sido necesarias, ya que partidas del inicio nos decías, oiga, hay un tema de, de ser complementario, y nos decías una ingeniera de, 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 de diseño de producto, una abogada seguramente, ¿cómo han ido conformándolo y qué disciplinas han sido súper importantes para ir desarrollando lo que a, a hoy tienen?
3: Sí, Daniel, yo creo que ese es uno, uno de los grandes aciertos que, que, hemos, que hemos logrado y es irnos conformando de una forma que nos permita complementarnos. Eso para nosotros es realmente importante y desde el principio yo lo sentía con Vero y yo, y yo no me siento aquí entre nos tan abogada, yo siempre me he sentido como que pues de, de, dentro de mis compañeros y todas las personas que, que conozco que también son abogados yo siento que pues yo no hablo tan complicado, eh, me gusta explicar eh, las cosas más claramente de pronto dejo a un lado un poco los formalismos, etcétera y, y digamos que me he dado cuenta en ese proceso que no que realmente sí soy muy abogada, porque comparándome con Vero, ella, por ejemplo, me dice, listo, eh, saquemos esta publicación, y, y yo la digo, pongamos esto, y ella me dice, no, no entiendo, o sea, yo no entiendo, ponlo en lenguaje no, normal, y yo como que, no, yo creo que, que está suficientemente claro, pero cuando Vero lo revisa, yo digo, no, en verdad, sí, hablo como abogada. Entonces el hecho... Esa, esa es nuestra formación y el hecho de haber pasado por, un, por una universidad donde estás rodeado de abogados te hace hablar de una forma, te hace expresarte de una forma, escribir de cierta forma. Entonces, cuando cuando tienes a esas personas que te dicen, bueno, de pronto no todo el mundo piensa como tú, esto no, normalmente no se entiende, ponlo en otras palabras, ahí te empiezas a dar cuenta de lo valioso que es complementarse y ver otros puntos de vista, porque en, en DoClick no hay ni una sola línea o post o publicación o lo que sea que no salga con la aprobación eh, de, de Vero, ¿cierto?, que es, que es la que le da como la parte creativa, entendimiento, experiencia al cliente, etcétera Entonces, eso mismo lo que hicimos replicar, bueno, con la parte de tecnología, ni qué decir, eh, estamos aprendiendo constantemente de nuestro equipo tecnológico que tiene otra visión completamente distinta, que quiere hacer las cosas más fáciles, los procesos más rápidos, eh, más automatizados, entonces eh, ese es un punto muy importante eh, la tecnología también y otra cosa que aprendimos en la parte comercial, esto es importante, Daniel, porque uno cree que, bueno, tiene un producto maravilloso, muy lindo, lo, lo pulió, lo hizo con mucho amor y ahora, ¿qué? ¿Cierto? Llega un punto en el que dice, Dios mío, yo tengo que salir a vender y yo no sé vender. Entonces, complementarse de una persona que sepa vender eh, es realmente valioso. Nosotros en el equipo no solo, pues, como fundadoras, eh, Verónica y yo no solo necesitamos una persona que nos ayude a vender, sino que empezamos a aprender a vender, porque es todo un cuento, entonces escuche podcast, lea libros, eh, lea artículos, infórmese, entre a cursos, o sea, es todo un cuento, eh, este tipo de, de, de actividades que uno las ve tan normales y no de, de, tienen su ciencia, y como, y como tal hay que aprender de ellas también, entonces yo resaltaría pues la parte, la parte creativa eh, que es la que pues, lidera Vero, la parte comercial la parte de tecnología y obviamente pues como el negocio es de derecho eh, el derecho, Ese es muy importante pero para que realmente impacte la forma en que queremos que impacte, tiene que estar rodeado de estas cosas, son como los cuatro pilares que más destacaría
1: Maravilloso y creo que ahí es clon colaboración que se complemente y lo que tú dices creo que, que cada uno cuando estudia alguna carrera tiene alguna formación y finalmente finalmente al ver y combinarse con otras formaciones salen productos excepcionales como el que ustedes tienen. Te quería preguntar y ahora es imagínate para aquellos que nos están escuchando, Sara, qué recomendaciones les darías para crear ese primer equipo eh, cuando están creando un mínimo viable, y están soñando con un producto que, que, que puede ser escalable o que está solucionando un problema en específico, ¿qué les sugerirías tener en cuenta para rodearse ya sea de cofundadores o de un equipo pequeño para desarrollar ese producto mínimo viable
3: Daniel, yo les, les recomendaría eh, personas que se cuestionen, que estén todo el tiempo cuestionándose las cosas, que sean capaz de, capaces de decir como, bueno yo no estoy de acuerdo con esto y si le ponemos esto así y si cambiamos esto y si intentamos de esta manera yo creo que bueno la multidisciplinariedad pesa mucho pero también digamos un equipo que que esté como queriendo lograr siempre la mejor versión del mínimo del producto mínimo viable de, de las soluciones que se están creando eso es importantísimo eh, entonces debe ser alguien que se cuestione que piense más allá que piense a futuro que tenga visión eh, eso para mí es muy importante como una persona curiosa y que realmente tenga tenga como esa esa capacidad de, de decir cambiemos y de proponer eso eso es valioso y también creería que sea una persona tú indiscutiblemente te tienes que sentir muy cómodo con tu socio con tu cofundador porque vas a estar trabajando todo el día a toda hora y más en una etapa temprana de una empresa cierto todo eh, de de todo lo que hacen están aprendiendo eh, los dos, los tres, los cuatro, las personas que hagan parte del equipo, entonces, entonces es una persona con la que te sientas bien, con la que eh, te entiendas, con la que te sientas cómodo, que listo, no, no estamos de acuerdo en algo, pero que tú puedas eh, seguir adelante fácilmente y no enfrascarte, y que la otra persona también, entonces eh, para mí la multidisciplinariedad, eh, importantísimo, una persona curiosa, una persona que sepa decir las cosas, que tenga eh, capacidad propositiva y con la que te sientas muy bien y, y puedas, digamos, sentirte tranquilo en, en lo que estás construyendo y en el proceso que, que se viene y en los retos que se vienen
1: Bueno, fíjate que hay una cosa que yo le agregaría y creo que complementa lo que tú dices y es admiración, creo que cuando uno admira al equipo y, y, y se sienten admirados da la tranquilidad para confiar. Creo que eso es una cosa que, que siempre pasa y en diferentes casos lo hemos visto nosotros, que realmente cuando uno admira a sus socios, a sus cofundadores, pues finalmente confía en lo que van haciendo y eso funciona muchísimo. Quería hacerte una última pregunta que, que es más curiosidad mía. ¿Cómo es trabajar con tu hermana? De hecho, es decir, ¿cómo es ese reto? Porque, porque muchas veces es difícil, digamos, que, que separar esa parte laboral y, y, y profesional y puede causar, pues salir ejemplos maravillosos como el de ustedes, pero también pueden generar roces grandes en el día a día. ¿Cómo, cómo lograr que, 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 que esa relación especial de familia no se combine con, con lo laboral? A pesar de que seguramente, como todo, pues hay, 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 hay desacuerdos y pueden haber algunos disgustos, pero ¿cómo manejarlo adecuadamente?
3: Daniel, mira, ha sido, pues aquí te digamos, te adelanto, ha sido una experiencia espectacular. Yo creo que eh, lo más lindo de este proceso de emprendimiento ha sido lo que la vida y el universo me ha unido con Vero. Ella, ella es mi hermana mayor. Y Vero y yo siempre hemos tenido unas personalidades totalmente opuestas, ¿sí? El sol y la luna, total. Entonces, Vero es, Vero es explosiva, eh, alegre, explosiva en el buen sentido, digo. Pues eh, es una persona alegre, extrovertida, auténtica. Vero es la felicidad en pasta y es una persona que te, que te anima, que te hace sentir bien. Yo soy un poco por el contrario, más calmada, eh, soy una persona más racional, eh, más tranquila, no soy tan, tan expresiva, un poco más introvertida, etc. Y pues toda la vida hemos tenido como esa diferencia que nos, pues, nos, ha, nos, ha, nos ha, ha estado marcada desde que estábamos pequeñas y, y, y ha estado bien, ¿cierto? Pero, pero cuando empezamos a trabajar juntas, yo yo empecé a, a entender muchas cosas que realmente eh, yo creo que estaban destinadas a pasar porque realmente nos hemos complementado eh, muchísimo y nos hemos unido muchísimo y nos hemos em aprendido a entender de una forma que antes no lo habíamos hecho. Entonces, ella, ella es una, una, socia, una socia que, como tú dices, de admirar, ¿sí? que yo admiro profundamente porque ella me da esa fuerza cuando tengo que ir a presentar eh, un pitch de inversión, ella me da la fuerza cuando tengo que ir a pararme entre, ante varias personas a responder preguntas, me da la fuerza cuando tengo que, que salir a, a hacer retos y yo a su vez le doy esa racionalidad, esa tranquilidad cuando empieza a sentirse eh, abrumada o cuando empieza a sentirse eh, acelerada, etcétera. Entonces, pues esa, esa experiencia yo creí que, que iba a ser más difícil de lo que pensé y, y, y ha, sido, ha sido linda, ha sido realmente linda y ha sido muy, muy gratificante. Entonces yo pues me siento muy feliz de trabajar con mi hermana, por supuesto que hay desacuerdos en cosas, ella... Eh, cree que debemos hacer esto y yo pienso que debemos hacer esto, yo creo que por eso hay que tener muy, tener muy claros los roles y este es mi consejo para las personas que están ahí afuera trabajando con familia, simplemente tengan los roles eh, claros, yo tengo decisiones a mi cargo que, en las que yo digo, bueno, podemos no estar de acuerdo, pero eh, lo vamos a hacer así porque yo tengo a mi cargo esta decisión, a su vez ella también en la parte comercial, en la parte eh, de mercadeo, es la que toma las decisiones, y yo pues no creo que deberíamos hacerlo así, y ella me dice, bueno, yo voy a tomar la decisión porque está a mi cargo, entonces así vamos solucionando un poco las cosas, la idea no es estar de acuerdo en todo porque es imposible, pero sí, sí solucionarlo y seguir adelante en las discusiones, bueno, no nos enfrasquemos en esto, eh, hay veces cuando uno está en los, en los momentos más duros, que tiene preocupaciones, que tiene mil cosas pendientes, pues... Saber que la otra persona está en ese, en ese estado y tratar como de calmarlo y no, no, no echarle más leña al fuego y listo, pues pasar la página, porque de eso se trata y al fin y al cabo sí hay, eh, somos familia y el respeto, pero no solo con la familia, sino con, con el equipo del trabajo debe estar siempre presente.
1: Claro, tú dices algo chévere y antes de irnos a la pausa, luego seguir adelante es importantísimo lo que tú mencionas ahí y no enfrascarse en, en cosas donde hay roles, creo que tú ahí das un mensaje grandísimo y es definamos roles, definamos quién toma la decisión y no nos enfrasquemos en pequeñas cosas porque cada uno si cada uno se dedica a ejecutar su rol seguramente podrá lograr podrá, podrá, podrá lograr mejores resultados eso es algo importantísimo porque muchas veces queremos hacer de todo y realmente cuando queremos hacer de todo es, algo, es imposible hacerlo porque uno, el tiempo es limitado y dos por eso es que es tan importante trabajar colaborativamente y encontrar socios que, que tú lo decías, que te reten, se cuestionen y, y que finalmente pues tomen una decisión porque muchas veces nos quedamos en, en la idea y finalmente como ustedes lo han venido haciendo es la idea pero también es hacer nos vamos a la pausa Así Sara es. a tomarnos un cafecito para toda nuestra audiencia de Cundinamarca un café ya sea de Antioquia o sea de Cundinamarca pero que disfrutemos y volvemos en unos instantes
0: El Dorado a la Plancha Con las mejores baladas románticas Con los artistas más exitosos de los años 70 80 Y 90 El Dorado a la Plancha Todos los domingos de 6 de la tarde a 10 de la noche por el Dorado Radio 99.5 FM y tú te vas. El Dorado Radio .co, y por la aplicación feliz, El Dorado Radio. Te
2: amaré, te amaré.
0: Por eso los mejores amaré, recuerdos están en el Dorado a la plancha en los 99.5 FM, emisora de la gobernación de Cundinamarca.
2: delante de sus amigos me gritó cállate, tú no entiendes del tema calladita, te ves más bonita
0: date cuenta no es amor es violencia psicológica denuncia, 155 línea de orientación a mujeres víctimas de violencia 123 línea de emergencias Cundinamarca región que progresa Cuna Mía la tienda de Cundinamarca abre sus puertas en Bogotá con lo mejor del campo, las artesanías y la cultura de nuestro departamento. Visítanos en la Carrera 13 número 8366 en la Zona T de Bogotá. Apoya a nuestros productores y disfruta de nuestros productos. Cundinamarca, región que progresa en desarrollo social.
1: Volvemos después de la pausa a Emprendedores en Búsqueda del Dorado con Sara Bustamante, CEO de Docky, una solución principalmente para cubrirnos legalmente, minimizar riesgos y poder tener un abogado al instante, ya sea a través de WhatsApp o a través de la plataforma de Docky. Sara, entramos a una, a una sección donde vamos a ver de retos, aprendizajes, de todo lo que ustedes han venido aprendiendo y, y, y de lo que realmente les ha retado todos los días. Entonces vamos a comenzar, Caterin, por favor.
2: Bueno, Sara, entonces queremos empezar por el reto de tecnología y ya pues en esta sección queremos saber pues un poco más a fondo cómo ha sido este reto de unir el tema legal con la tecnología ¿Cómo ha sido esa unión desde el principio? ¿Cuáles han sido esos retos y esos como puntos en los cuales has tenido o han tenido como equipo que trabajar?
3: Perfecto, Katherine. Mira, yo, yo creo que el reto más grande en cuanto a la tecnología ha sido entender que la tecnología no, no existe... Eh, y no se crea porque sí, porque hay que evolucionar, porque, porque sí está de moda hacer tecnología, o porque se escuchaba muy chévere eh, implementar inteligencia artificial, blockchain, etcétera. No, yo creo que, digamos ahí, hay que entender claramente que la tecnología siempre debe estar al servicio de, del consumidor final, del usuario final, del cliente, y ese fue nuestro reto más grande, porque nosotros... Eh, cuando hicimos nuestro mínimo, nuestro producto mínimo viable, dijimos bueno vamos a crear una tecnología y empezamos por cómo nos imaginábamos nosotros el software, empezamos a crear y una vez fuimos testeando con el mercado nos dimos cuenta que eh, lo más importante es escuchar las necesidades, sí, no es hacer como una un, un software, una plataforma de última tecnología y listo, sino entender. ¿Cómo esa tecnología le puede servir al usuario? Porque hay cosas que, que se ven eh, muy bien, que funcionan bien, que parecen eh, que están resolviendo una necesidad y puede que no. Entonces, eh, nuestro reto más grande ha sido lograr eh, como unificar o, o llevar de la mano la tecnología y las necesidades de los clientes para lograr crear una buena solución. Entonces para las personas que nos están escuchando y en este momento tienen ideas de negocio con base tecnológica o están creando una empresa que se basa en tecnología para solucionar algún tema, yo creo que lo más importante es que escuchen al usuario antes de empezar a desarrollar un montón de tecnología y, y entiendan cuáles son sus verdaderas necesidades y a partir de ahí ya sí empiecen a desarrollar. Las, las cosas como que se les van presentando y la tecnología que puede resolver esas necesidades pero no es crear por crear eh, tiene que ser como crear con ese propósito y así es mucho más fácil desarrollar eh, tu producto mínimo viable y las futuras soluciones de tu empresa
2: Listo y también hay algo que pues la verdad se me genera como una pregunta eh, en cuanto como al uso de la tecnología en la plataforma entonces, digamos, bueno, el usuario entra a la plataforma, y crea un usuario o directamente en la plataforma solo dice, por ejemplo, necesito tal documento y ingresa como los datos, pero digamos la persona tiene que tener un usuario o ya es como un tema aparte o cómo se desarrolla la tecnología en cuanto a los, al usuario.
3: Sí, Catherine, cuando... Cuando, digamos, se trata del uso de la plataforma, las empresas entran, eh, crean un usuario con una contraseña, pues una cuenta eh, en do clic y ya pueden crear el documento que necesiten llenando unos datos, eh, firmarlo electrónicamente, y bueno, le queda almacenado, le pueden hacer seguimiento, etc. Tienen que entrar con, con, con el usuario.
2: Ah, listo. Y... Y ya como un tema aparte, digamos, algo muy curioso que decías, era que, bueno, está muy de moda, como el tema tecnológico en todas las áreas, en todas las áreas ya podemos encontrar como plataformas eh, de alguna solución, y obligatoriamente la tecnología ahí está como al frente. Y, y eso se me hace curioso. Pero, digamos, una persona como para los empresarios o pequeños empresarios o emprendedores que están empezando, eh, este tema de, de transformación digital o de incluir tecnología, ¿desde qué etapa de, del negocio se debe tener en cuenta?
3: Katherine, no, yo creo que siempre y cuando solucione la necesidad de tu empresa y te ayude como a hacer los procesos más eficientes desde el momento uno, ¿sí? Pues digamos, si estamos hablando de que tú quieres ponerle tecnología a tu empresa eh, para facilitar la parte contable, por ejemplo, y no tienes a nadie que te ayude a la parte contable y tú eres fundador y tú tienes que estar ahí registrando todos los pagos que se hacen, eh, todos los ingresos que, que entran a la sociedad, etcétera pues tenlo desde el minuto uno, eh, y, a, y eso era lo que yo mencionaba, como que realmente si tú tienes la necesidad y, y la tecnología te lo facilita, maravilloso que realmente te lo facilite y lo puedes tener desde el primer momento. Cuando tú, por ejemplo, usas los servicios de Doclick porque no tienes un abogado y realmente necesitas hacer un, un contrato y, y formalizar, por ejemplo, eh, un acuerdo de confidencialidad o un negocio que hiciste que con algún cliente, pues los servicios de Doclick te van a ser muy útiles. Eh, y así con todo, yo creo que la tecnología siempre va a estar a disposición de nosotros y la tapa, pues, es, es irrelevante siempre y cuando tenga la necesidad. Entonces, no, pues, maravilloso. Si uno, si uno encuentra que hay una solución que le facilite eh, algún tema, bienvenida sea.
1: ahora vamos ahora, quisiera preguntarte un poquito como de la esca escalabilidad que han ido teniendo. Y tú nos contabas al inicio que habían creado como dos productos, uno que habían descubierto en el camino y era para empresas que los mismos eh, departamentos legales lo, lo estaban tomando y otro pensando en, en solucionar aquellas, dando un poquito de acceso a, o no, realmente dando acceso a aquellos que, que ve, ven el tema legal como algo complicado y caro. Eh, quería contarte un poquito cómo han logrado esta escalabilidad y si han estado en algún proceso de, con alguna aceleradora que los haya ayudado y les haya, los haya llevado al, al proceso de crecimiento que, han, que tienen actualmente.
3: Sí, Daniel, mira, nosotros hemos. Eh, nuestra primer, digamos, apoyo que, que recibimos fue con Parque, Parque o Parque del Emprendimiento, que es una iniciativa eh, entre la Universidad de Antioquia y la alcaldía de Medellín para ayudar a, a las empresas en su etapa de incubación. Entonces estuvimos en una etapa muy, muy temprana con parque y nos ayudaron un montón desde diferentes, eh, digamos, disciplinas, desde la parte financiera, jurídica, eh, comercial, de mercadeo, eh, contable. Habían como ocho dimensiones distintas en las que tuvimos mentores reuniones semanalmente que, nos, que nos, nos ayudaron mucho y nos dieron como mucha estructura al negocio. Ese fue nuestro primer proceso y eh, actualmente estamos buscando una, una, un programa de aceleración que nos ayude ya más en nuestra parte pues de, de, de estrategia comercial y que nos permita eh, estructurar todos los procesos para poder llegar a, a muchísimas empresas de manera masiva entonces eh, ese es un proceso en el que estamos esperamos a, en un corto plazo ya poder um, estar terminando nuestro proceso de aceleración y en general pues la, la, los mentores que hemos tenido en el camino otros emprendedores que nos han ayudado, que nos han dado un poco de perspectiva pues nos han permitido adquirir herramientas para para eso, para hacer el negocio más escalable, para poder llegar a más personas para poder impactar de manera positiva a más empresas entonces ese ha sido nuestro proceso
1: Bueno, maravilloso y, y nos podrías compartir un poquito cómo han ido creciendo los usuarios qué, qué cifras han tenido de crecimiento cómo han, ido, cómo han podido medir esas cifras de, de, de tracción de clientes y del mismo crecimiento de, de, de usuarios
3: Claro que sí, Daniel, mira Actualmente, pues nuestro crecimiento eh, ha sido del 100% mensual, nos, ha, pues no, nos hemos sentido muy felices porque eh, cada mes hemos logrado superar como nuestra, nuestra tasa eh, del mes anterior, eh, pues en un 100%, que, que es mucho decir, y hemos ido cada vez perfeccionando un poco más las soluciones para llegarle de manera más efectiva a los clientes, saber quiénes son nuestros clientes realmente y quiénes no, para poder pues, ofrecer unos servicios como más acordes. Y esa es, esa es parte como del aprendizaje, también uno aprender a, a segmentar un poco quiénes realmente necesitan tus servicios y quiénes no, porque te van a pues si sí, sí, empiezas a prestar servicios a quien no te necesita, te desvía un poco del propósito. Entonces también eh, saber para, para quién estamos eh, creciendo y haciendo nuestras soluciones.
1: Súper, súper, Sara, y quería preguntarte una cosa sobre eso, cómo es crecer al, es decir, crecer el doble de servicios mes a mes, cómo operativamente lo, lo logran. Eso es un reto gigantesco y cómo lo han ido logrando porque doblarse en servicios mes a mes requiere de ciertas de ciertas acciones en el corto plazo que las que hace que pues el día a día se pase volando y que probablemente pues tengan que, que, que contratar más bueno como ha sido la experiencia de doblar servicios mes a mes
3: Sí, Daniela, ha sido muy retadora, como tú lo mencionas, eh, hemos, estado, hemos estado, digamos, adaptándonos en ese proceso, como te decía, digamos, al inicio de, de nuestra conversación, también se trata un poco de estandarizar procesos, ver cómo podemos hacer todo de manera más organizada, yo creo que la organización es fundamental, en este sentido y, y también afortunadamente hemos tenido la posibilidad de empezar a crecer un poco en nuestro equipo, eh, vincular a más personas que nos puedan apoyar, que nos puedan soportar y eso también es importante porque, porque es parte también del propósito uno poder eh, generar empleo, generar digamos bienestar eh, en empleados, etcétera y, y ese ha sido el reto como poder entender cómo está creciendo eh, el mercado, cómo estamos creciendo nosotros para poder atender a, a esos clientes de, de manera correcta.
1: Bueno, maravilloso. Y para cerrar esta, esta sección, quería preguntarte un poquito cómo les fue en pandemia. Ustedes comienzan, según entendemos, Docli comienza justo cuando la pandemia comienza, hace, hace dos años y un poquito más. ¿Cómo fue ese lanzamiento? ¿Cómo que cambió la, la dinámica el lanzamiento versus lo que venía para lo que pues nos sucedió, nos sucedió a todos hace dos años, de un momento a otro ¿cómo, cómo vivieron la pandemia eh, al iniciar un negocio?
3: Daniel, pues la pandemia fue una, una etapa que, que nos convino, por decirlo así, porque nosotros empezamos a testear el mercado en pandemia y con nuestro producto mínimo viable digamos, eh, empezamos pero pero nuestro, nuestro fuerte de la parte comercial no empezó ahí, ¿cierto? Yo creo que pandemia fue ese proceso preparativo, en pandemia fue que estuvimos en la incubación con Parque del Emprendimiento, fue como un tiempo que nos tomamos para prepararnos para salir al mercado eh, y ya pues digamos a, a mediados del 2021 fue que realmente empezamos a, a atender clientes, a, a, a prestar nuestros servicios, entonces... Eh, pues no nos afectó tanto porque todavía no estábamos planeando eh, percibir ingresos como tal en esa época y como te digo, nos, nos, nos preparamos, nos ayudó como a estar listos para, para ya empezar a, a metérsela toda al negocio.
1: Bueno, maravilloso, Sara, y ahora pasando a, a conocerte un poquito más, queremos hacerte unas preguntas muy rápidas muy personal, es que, que para que los oyentes conozcan un poquito de Sa más de Sara Fundamán, de Sara Bustamante, CEO de Docklick. Katherine,
3: por favor. Bueno, Sara. ¿Persona que
2: admires?
3: Eh, persona que admiro, admiro profundamente, Katherine. diría yo que a mi mamá, mi mamá es una inspiración gigante para mí, siempre nos ayudó mucho, nos nos, sí, como en ese proceso de de crecimiento, nos dio mucho ejemplo de trabajo y empeño y yo creo que por eso eh, somos tan trabajadoras Verónica y yo, entonces la, la admiro mucho por eso Genial.
2: Listo, ¿palabra favorita?
3: Equilibrio ¿Comida Equilibrio. favorita? Eh, sushi ¿Libro que recomiendas un libro que recomiende, me encanta, un libro que se llama eh, Shoe Dog, que es la historia del fundador de Nike y cómo empezó con su, su emprendimiento eh, es buenísimo y muy inspirador. Listo, genial. Muchas gracias, Sara. No, Caterina, a ustedes. Estamos
1: llegando al final del programa y, y vamos a hablar un poquito como de, de eso que nos has comentado, a resaltar esas cosas importantes que, que vemos que la audiencia se debe llevar y vamos a empezar por Katherine por favor, ¿qué nos puedes qué, 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 nos, ¿qué le podemos compartir a la audiencia sobre lo que conversamos con Sara en relación a la tecnología?
2: Bueno Daniel, en cuanto a la tecnología podemos concluir que en este tiempo está como muy de moda como incluir eh, al emprendimiento como todo es de tecnología, pero claramente no se debe hacer porque está de moda o hacerlo por hacerlo, sino que las pequeñas empresas o los emprendedores deben tener en cuenta que para incluir tecnología debe crear una solución que verdaderamente necesiten y siempre debe estar al servicio del consumidor final y, y esto debe tener como, como meta o encaminarse a entender cómo la tecnología puede ayudar al usuario, y, y bueno, esto podemos concluir con el reto de la tecnología.
1: Gracias Catherine yo por mi lado quiero resaltar varias cosas que hablamos con Sara, y, y uno es un mensaje que nos dice mucho en cuanto a lo que ellas vinieron haciendo, y creo que, que es el camino y es, y es hablar mucho con el cliente, entender realmente qué es lo que quiere, hacia, hacia, hacia dónde están sus reales necesidades, pero más allá de eso, dónde, dónde están esos problemas, porque finalmente lo que, lo que vendemos con, con nosotros en, en cualquier tipo de negocio es una solución, creo que eso es súper importante tenerlo presente, y ese poco cliente a veces se pierde asumiendo muchas cosas, y creo que es la labor que más nos, nos nutre para poder pulir esos mínimos viables que, que muchos están creando y quieren sacar adelante, eh, pero que finalmente si no se tiene el cliente en cuenta y se destinan recursos a, a desarrollo o a, o, a, o a la misma creación del modelo de negocio probablemente no van a ser tan efectivos, por otro lado me encantó una cosa que dijo y, y la resalto en, en cuanto a la admiración por la mamá y el ejemplo creo que, que ahí hay, 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 hay un aspecto importantísimo y es el ejemplo tanto en la familia como en las empresas, creo que es clave para para motivar al resto de tanto nuestro equipo como a nuestros hijos e hijas, e inclusive pues nuestro entorno familiar. Otra cosa que me llevo y es, y es me encanta como nos contó, nos contó el tema, su relación, cómo se ha ido mejorando, o cómo ha ido creciendo, creo que es la palabra, con, con su hermana, y cómo las relaciones familiares, que nuestro entorno país y Latinoamérica inclusive, eh, es muy común crear empresas familiares, entonces creo que nos da unos consejos claros de, de, de cómo poderlo manejar y creo que es, que es sacarle las cosas más positivas a trabajar en familia porque finalmente eso es lo que, lo que, lo que realmente nos, nos ayuda porque hay confianza natural y si incluimos roles, incluimos responsabilidades, incluimos respeto, nos mencionaba ella, creo que se pueden hacer negocios muy potentes ya sea en cualquier tipo de, de campo. Y finalmente lo que nos mencionaba ahí es aprovechar los espacios. Creo que la pandemia, como yo nos mencionaba, fue, un, fue muy oportuna porque les ayudó a pulir el modelo de negocio, les ayudó a, a lograr escuchar posiblemente a, a, a muchas personas que, que con diferentes conocimientos las fueron guiando para llegar a lo que, a lo que hoy DocMick está dando y solucionando. Yo creo que me llevo eso. Me encanta, Sara, que nos hayas acompañado y gracias por compartir, por compartir lo que venían haciendo, lo que... Lo que lo que realmente está detrás de, de este negocio digital. Pero quería, pre, quería quería pedirte un favor grandísimo y es, ¿cómo, ¿cómo les decimos a los usuarios que utilicen Doclick cómo pueden tener acceso a Doclick? ¿A dónde tienen que entrar? ¿Cuáles son los primeros pasos para poder acceder a esta solución?
3: Bueno, Daniel, yo creo que eh, es muy fácil, pueden, nosotros en, en nuestras redes tenemos nuestro número, nuestra línea principal de WhatsApp, nos pueden contactar eh, si quieren se las digo igual por acá, es 310-383-6541 nos pueden hablar, contar un poco de sus necesidades y nosotros eh, saber cómo, cómo desde Oclic los podríamos apoyar, ya sea con algún tema legal en específico, un contrato que se requiera, el uso de nuestra plataforma, que también se las podemos, les podemos contar nuestros beneficios por ahí. Entonces, escríbanos y, y con mucho gusto los, los apoyamos.
1: Dale, maravilloso. Y finalmente, para despedirnos, Sara, quisiéramos que nos dejaras una frase de motivación para las emprendedoras y emprendedores y aquellos que están todos los días luchando por su negocio, en Dinamarca y en todo el país?
3: Bueno, yo le diría a todos los, los emprendedores que realmente cuando, cuando la pasión y, y la persistencia se juntan, yo creo que no hay nada imposible. Entonces, lo que, lo que quiero decir con esto es, si, o sea, tengan un propósito claro y ese propósito siempre eh, les va a ayudar a, a sacar la pasión a pesar de las dificultades y persista que, que realmente cuando uno tiene pasión y persistencia puede llegar muy lejos y, y no ponerse límites mentales simplemente de saber que más allá del miedo y de la incertidumbre hay muchas cosas que se pueden lograr y, y, se, y se van a lograr porque realmente no, no, no deben haber límites en ese sentido cuando, cuando hay pasión y perseverancia
1: bueno, maravilloso. Sara, agradecerte por acompañarnos, por aceptar la invitación y, y compartirnos. Y recordarles a nuestros oyentes que estuvimos con Sara Bustamante, CEO de Doclick una solución legal para todos aquellos que, que, que necesitemos alguna, algún tipo de contrato o solucionar algún tema legal. Eh, y bueno, contarles que nos pueden seguir en arroba en Instagram y LinkedIn y visitar nuestra página www.cresgo.com.co cualquier duda pregunta, mensaje o algún tema que quieran que quieran proponernos para que para que busquemos a algún emprendedor que, que esté solucionando algún problema nos lo pueden enviar al dorado arroba cresgo .com, o a la línea whatsapp 32940 6057 no siendo más, Katherine y Sara, muchísimas gracias por el tiempo
3: daniel y Catherine, muchas gracias a ustedes y a todo el equipo me encantó compartir este espacio
1: nos vemos el otro fin de semana chao chao a todos
0: atención emprendedores ustedes tienen un espacio en el dorado radio Somos noticias y música. El Dorado Radio 99.5 FM y El Dorado Radio